0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа Был бы повод 27 августа на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1922 год, 27 августа. Беспощадно бороться с контрреволюцией и спекуляцией, с тунеядством и хулиганством. Такова задача советской сатирической прессы. Среди обилия популярных юмористических журналов, таких как «Красный ворон» и «Мухомор», выходит еще один. Как специальное приложение к рабочей газете читателям представлен новый журнал «Крокодил». Именно он окажется долгожителем среди подобных изданий той поры. У вас несчастная любовь? Да-да. Обидела святой? Сосед когда-нибудь тянется? Несправедливый бригадир? Вот как приедет крокодил, когда им всем достанется. Сатирические журналы 20-х годов похожи друг на друга. Частушки или короткие стихи, фильетоны, карикатуры – стандартный набор для таких изданий. Авторы качуют от одного приложения к другому, выбирая, где платят больше. Однако уже через 10 лет «Крокодил» по сути единственное, а значит главное подобное издание. На протяжении десятилетий концепция журнала практически не меняется. На первых страницах – международное положение. Сатирические статьи и карикатуры набиравших силу кукрыниксов. Я покажу карикатуры, написанные мной с натуры. Далее фильетоны про чиновников фартазеев, бюрократы, очковтиратели, чинуши разных сортов. Для них попадание в крокодил равносильно увольнению. В финале бытовые сатирические сценки, юмор дружественных стран или республик. Есть постоянные рубрики. Нарочно не придумаешь. Вилы в бок, крокодил помог. Некоторые слишком привередливые читатели вскоре начнут ворчать, дескать, и темы неинтересные, и уровень юмора снижается. Что, впрочем, никак не скажется на тиражах, потому что Крокодил одно из самых популярных изданий в СССР. 1929 год, 27 августа новый термин появляется у рабочих и служащих на предприятиях. Борясь за качество труда и производительность, Совнарком СССР принимает постановление о переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Советского Союза. Так появляется термин непрерывка. С каждым месяцем цех увеличивает выпуск галош на несколько десятков тысяч пар. Возникновение непрерывки продиктовано временем. К имеющимся праздникам начинают активно добавляться профессиональные и местные. После Дня Рыбака следует День Урожая, за ним праздник осени, за ним еще что-то. Одним словом выясняется, много отдыхаем, товарищи. Пора переходить на пятидневную, непрерывную цветную неделю. Что это такое? Во-первых, отменялся полностью единый выходной день. Рабочие всех промышленных предприятий, всех государственных учреждений должны были работать четыре дня, потом один день отдыхать, потом снова работать четыре дня и снова день отдыхать. И так все время. В выходной мог попасть как на субботу или воскресенье, так и в будний день. При этом все работники на каждом предприятии отделом кадров разделялись на 5 групп и отдыхали по очереди. Группы именовались цветами. Желтый, розовый, красный, фиолетовый, зеленый. Такой цвет был предписан каждому работнику, и ему полагалось отдыхать каждые пять дней согласно табель-календарю. Так вот живешь, работаешь, а радости нет. Настоящие творческие работы мало. На всех производствах начинают составлять эти самые цветные календари: токари отдыхают в один день, монтеры в другой, фрезеровщики в третий. Таким образом, планируется убить двух зайцев. Станки работают непрерывно, количество выходных резко сокращается. Правда, начинаются другие трудности. Члены семьи могут не пересекаться дома. Один отдыхает во вторник, другой в четверг, встречаются только вечерами. Такой календарь просуществует почти три года, и лишь в конце тридцать го выйдет новое постановление с шестидневной рабочей недели и с выходным в воскресенье. 27 августа 1939 год. Военных кадров после зачистки 37-38 годов не хватает, причем во всех областях. Несмотря на то, что служба в Красной Армии считается престижной и уважаемой, все больше и больше руководства приходит к выводу, что с будущими солдатами и офицерами проводится мало политической работы. В этот день выходит постановление Политбюро о мобилизации 4000 коммунистов Наполит работу в Красную Армию. Отныне начальник у солдат не только командир, но и политрук. Когда в самых крутых схватках и в гражданскую, и в Великую Отечественную, в борьбе с фашизмом, они избирали надежным оружием лишь одно – свое призывное слово и свой личный пример. Как когда-то во время коллективизации в деревни и села отправились рабочие из городов, знаменитые двадцатитысячники, так и сейчас в гарнизоны, в корпуса, в части отправляются на службу политработники, политруководители, сокращенно политруки. Задача политрука – Первое. Объяснять политическую ситуацию, тем более, что в частях все чаще говорят о приближающейся войне. Нужно растолковать, что немцы теперь не враги, что пакт Молотова-Риббентропа подписан не просто так. Но есть другие враги, поэтому расслабляться рано. Второе. Агитировать еще не определившихся, вступать в партию, организовать комсомольский актив и призывать добровольно становиться коммунистами. Третье. Работать не только с солдатами, но и с местным населением, которые кое где еще по-прежнему трудно назвать лояльным к Красной Армии в целом и к советскому строю в частности? Четвертое. Следить за теми, кто ведет подрывную работу, обращать внимание на симулянтов, самоходчиков, нарушителей устава. Решение о создании Института Политруков сослужит Кремлю добрую службу. С началом Великой Отечественной войны, когда периодически в частях будут появляться слухи о потерях и оставленных городах, именно на Политруков будет возложена обязанность поднимать воинский дух у состава. Нашли диверсанта. Да я знамя своей дивизии везу. Знамя дивизии? При вас. Тогда другой разговор. Извини, Политрук. Политрук. 1959 год. Перед самым началом нового учебного года 59-го выходит постановление о награждении лучших выпускников школы медалями. Первые медалисты нового образца будут объявлены уже через 9 месяцев. По сути, это снова возвращение к царским временам. Именно тогда учащимся, показавшим выдающиеся достижения в учебе, давали медали золотую и серебряную с надписью «Преуспевающим». Считалось, что именно благодаря этим медалям можно поступить практически в любое высшее учреждение Российской империи. Нечто похожее было введено и в 20 веке после окончания Великой Отечественной тоже были введены медали, надпись на них была иной за отличные успехи и примерное поведение. Однако какого-то единого регламента выдачи утверждено не было. И вот теперь медали нового образца. Золотыми и серебряными они называются скорее по привычке. На самом деле они мельхиоровые с напылением, но ценность их выше. Понимаешь, я в такой институт собираюсь. Вот я уже одну олимпиаду выиграл, и меня могли бы взять в сборную на международную олимпиаду. Но в общем, надо, чтобы Мария Колы справила. Обладатели таких наград имели право поступать в высшие учебные заведения без экзаменов. В первую очередь принимались награжденные золотой медалью. В школах после этого постановления начинается, особенно среди отличников, настоящая борьба за медаль. Но на школу их выдают всего несколько. А если отличников больше, приходится выбирать. Нередко случаются скандалы. Появляются термины «идти на медаль». Расцветает репетиторство. Если троечников по предмету могут подтянуть одноклассники, то с потенциальным медалистом занимаются чуть ли не аспиранты и профессора. Но медаль дает не только за знания, но и за общественную работу, которой тоже отличникам приходится заниматься. На долгие годы золотая и серебряная медали – главные цели отличника. 1968 год, 27 августа, выходит первый сингл валийской певицы Мэри Хопкин, который принесет ей славу. Никому неизвестная 18-летняя девушка весной принимает участие в телевизионном конкурсе. Она выбирает, как считает, американскую песню, которую когда-то исполняла группа Lime Lighters, а не русский романс, который на самом деле им и оказался. Но выбор песни оказался настолько удачен, что Мэри поразила даже знаменитую манекенщицину, Твиги, которая случайно увидела эту программу. После Твиги позвонит Полу Маккартни и расскажет ему о Мэри. «Битлз» как раз в то время создавали собственную фирму грамзаписи Apple, и Хопкин стала первым исполнителем, которая подписывает с этой компанией контракт. Успех песни просто потрясающий. Уже в сентябре она сменит на первом месте английского хит-парада битловскую «Хей «Hey Jude" и не сходит с первого места 6 недель. В итоге будет продано 750 тысяч экземпляров пластинки, а Мэри Хопкин так и останется исполнительницей одного хита upon a time